2: Moin, moin, Kinders. Hier ist euer Captain Sternhagel voll. Und was wird das für eine grandiose Reise werden in unserer Pilotfolge? Im Podcast Miso, weshalb, warum? Drei lustige alte Männer auf Kapernfahrt. Kommen wir zum Jungspund unseres Podcasts, zu dem Mann, der in Augsburg in seiner Kajüte sitzt und gerne aus seinem Bad ein bisschen Seemannsgarn erzählt. Hallo Daniel. <lacht> Hi, ihr Pupsis. grüßt euch. <lacht> Und dann begrüße ich das nächste Pfefferkuchengesicht in unserem wunderbaren Podcast. Den Mann, der sich heute das Bäuchlein hat bräunen lassen in Hannover-Badenstedt. Ich begrüße mit euch den Mann, der auf den wunderbaren Namen hörst, Jonas. Ja, herzlich willkommen.
0: Wunderschönen guten Abend. Und wir begrüßen den dritten bei uns im Bunde. Das ist unser Räuber Hopfenplotz. Begrüßt mit uns den Mann aus der Wedemark. Das
2: ist der Philipp. Moinsen! Und ihr hört die Pilotfolge des kulinarischen Podcasts Wieso, Weshalb, Warum mit Daniel, Jonas und Philipp. Herzlich willkommen. Genau. Ja, und was wäre dieser Podcast ohne das
0: passende Begleitgetränk? Und deswegen frage ich euch, möchtet ihr heute etwas trinken? Ja, bitte. <lacht>
2: Habt ihr euch denn was bereitgestellt? Nein, Aber selbstverständlich. <lacht> Aber ich oh. habe was da bestellt. Also, was ist denn da heute bei euch so? Also, ich habe heute, weil
0: heute ja Garteneinweihung war, habe ich mir ein leckeres Grevensteiner. Original kaltgestellt. Ein schönes, süffiges Landbier. Und das schenke ich mir jetzt mal ein. Sehr gut. Und für alle, die ASMR-mäßig unterwegs sind, könnt ihr gerne ein bisschen zuhören.
2: Mann, das ist ja interessant. Was für ein Geräusch. Das klingt ja wirklich granatmäßig. Und.
0: Eine Sache kann ich schon mal vorwegnehmen. Dieses Geräusch wird euch, liebe Hörer, begleiten durch unseren Podcast. Denn so viel sei schon mal vorweggenommen. Das Thema Begleitgetränk wird, glaube ich, seinen festen Platz in diesem Podcast finden. Also das ist schon mal eine Rubrik, die ihr euch aufschreiben könnt. Vielleicht sucht ihr euch für die nächste Folge auch euer Getränk und dann könnt ihr mit uns anstoßen. Das werden wir nämlich in jeder der nächsten Folgen machen. Da könnt ihr viele schöne Dinge äh, lernen, könnt neue Getränke kennenlernen, vom craft Beer bis zum Naturwein. Ne? Ja, glaube ich so, oder? Also, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, ja, also, mhm. ich glaube, es wird auch ein bisschen hier so, kann kann manchmal auch durstig werden. Ja, manchmal auch nah
2: an der Eskalation, wenn wir irgendwelche Getränke aus dem Harz zu uns nehmen werden. Aber könnt es lohnt sein. sich auf jeden Fall. Ja. ja, wir können uns nicht mehr daran erinnern. Aber wir haben ein kleines Quiz gleich zu anfangen ähm, für die beiden, für Daniel und Jonas. Ich habe hier ein Getränk äh, in einer 0,75er Flasche und ihr müsst raten, was es ist. Es kommt aus Österreich. Es ist kein Bier. Es hat 13 Alkohol. Es ist ein österreichischer Qualitätswein. Er ist trocken, kommt aus Niederösterreich. Ist ja grün. Oh, das ist gut, ja. Ja, Die bin Plöchner ich nah dran. Grün. Ja, es wird warm, ne? Äh, er hat ein intensives Bouquet, einen fruchtigen Geschmack und einen sehr vielfältigen Geschmack. Was trinke ich? Ich glaube, du
0: trinkst Daniels Lieblingsweißwein. Oder? Kann das sein?
1: Ich weiß gar nicht. Also ich, ich bin ja eigentlich jemand, der gar keinen Alkohol trinkt. Und das dann haben mich diese zwei Typen hier angequatscht, ob ich da mitmachen möchte in diesem Podcast. Und es, ich weiß nicht, also ich trinke jetzt aber erstmal ein Wasser.
2: Okay, das ist sehr vorbildlich von dir, lieber Daniel, vielen Dank. Und ja. Ich trinke einen
1: grünen
2: Viertliner aus ah. Niederösterreich.
1: Habe ich schon mal gehört, ja. Habe ich schon mal gehört. Da, da, Wie schmeckt er dir ich ich denn, Philipp?
2: Da werde ich erstmal hier, hört mal zu. Ja. Und ich als Weinkenner, ich schwenke ja erstmal ein bisschen, ne? Und dann mache ich immer so.
0: Das ist übrigens ah. nicht Philips Tochter, die im Hintergrund Zähne putzt.
2: Nee, äh, das nicht. Ja, sehr lecker, ne? Für diesen grünen Wein aus Niederösterreich. Ähm. Schön trocken, fruchtig. Aber ein bisschen, perl per immer, ne? Perlt auf jeden Fall nicht und äh, ist sehr gängig, wie man ähm, unter uns Weinfachleuten sagt. Ja, rutscht und, wie eine nackte Maus, ne? Ruckt, ruckt, ruckt vor allen Dingen, rutscht wie eine nackte Maus, äh, mit dem Po die Rutsche runter. Und ja, ich mag ihn sehr gerne. Ja. Und mal unter uns, ohne Alkohol kann man die anderen beiden nicht aushalten. Also wenn ihr mal wieder vielleicht demnächst unseren Podcast hört, genehmigt euch was. Prost.
0: Philipp, kann es sein, dass du morgen Urlaub hast? Du bist so entspannt.
2: Ja, irgendwie bin ich entspannt. Ja. Ne? Ich habe mir extra Urlaub genommen für euch, <lacht> ja. weil gehört dazu, wenn ich mit euch Podcasts mache, ne? Ja. ja. Wie lange
0: machen wir das jetzt eigentlich schon?
2: Ja, es ist eine halbe Ewigkeit, ne? Seit, Seit Juni 2020. Ja. ja, dieses Corona, genau ich erinnere mich so. da noch, das fing da irgendwann an letztes Jahr, ne, so ein bisschen. Irgendwann hm? ja, und hatte man das Gefühl, man, man muss sich mal austauschen. Ne? Und dann haben wir uns mhm. ja immer. Man hatte
0: so ein ja, Bedürfnis, mit, ne? Ja, man, man hat sich ja immer sowieso schon irgendwie äh, Foodbilder hin und her geschickt. Ne? Mhm. Also, mein,
1: Essensbilder, nicht genau. von den Füßen. Ja, ja.
0: ja, genau. Mein Mittagessen, mein Abendessen, hier ist mein Getränk. Und irgendwann haben wir uns überlegt, so ganz ohne Austausch mit anderen Leuten außer der heimischen äh, Sippe ist ja irgendwie auch blöd. Und dann haben wir gedacht, Mensch, lass uns doch einfach mal ein bisschen über Essen, Trinken und Tralala reden. Genau. Ja, und so hat das, glaube ich, angefangen im Juni letzten Jahres. Und, und lustigerweise, was sich nicht geändert hat, obwohl wir jetzt schon einige Folgen hinter uns haben, der Anfang kommt immer so ein bisschen holprig rein, ne? Ist so ein bisschen wie äh, Wein, den man nicht nicht äh, degustiert hat, sondern den man sofort äh, in Rachen stürzt, der kommt dann immer noch so ein bisschen eckig daher. Und so sind auch, glaube ich, gerne
2: mal unsere Anfänge, oder? Ja, ist so ein bisschen wie Wein, nach dem zweiten Tetrapack wird's besser.
1: <lacht> Und ähm, ja, so ist das, das ist auch ist halt uns. einfach, also wenn ihr wenn es, ist, es ist nur ganz unbedarft wie eine jugendliche Liebe. Ja. So. Und so war es auch mit uns,
2: als es mit uns angefangen hat und mein Agent angefragt worden ist, ob ich eventuell Zeit hätte mit einem weiteren Podcast. Ach, es war ja mein erster Entschuldigung. Und äh, dann habe ich natürlich auch Ja gesagt. Und so ein paar Kategorien haben wir in unserem Programm. Das ist unter anderem das Getränk der Woche und dann auch ähm, der Disch der Woche, sodass wir euch erzählen, was wir in der Woche leckeres gekocht haben und was uns besonders gut gefallen hat, weil wir natürlich immer sehr lecker kochen und uns selten was misslingt. Ja, ja und dann gibt's Hört auch noch es eine. an den
1: nächsten Folgen. Ja, und dann gibt's aber auch noch immer noch zum Schluss noch eine eine nicht eine Lesestunde, aber dann gibt's immer noch einen kleinen Buch der braucht von mir noch, der natürlich das, auch was das, mit Essen zu tun haben muss. Genau.
2: Das ist so ein bisschen unser literarisches äh, Trio. Wir müssen leider dazu sagen, dass Daniel der Einzige ist von uns dreien, der lesen kann und deshalb hat er diese Kategorie übernommen. Ja, einer muss,
1: ja. Das ist praktisch. Ja. Unter den Dreibeinigen ist der einäugige König.
2: <lacht> Ach, das hast du sehr schön gesagt. Das äh, werde ich mal irgendwo dann in der Einladungskarte schreiben. <lacht> dann steht da unten <lacht> Klammer auf Daniel Klammer, genau. <lacht> Sehr schön. Ja.
0: Und wenn ihr wenn ihr mal so ein paar Folgen gehört habt und dann äh, das ein oder andere Dish der Woche euch über den Weg gelaufen ist, dann werdet ihr feststellen, dass wir drei jeder für sich ganz unterschiedliche Schwerpunkte in der Küche hat. Ne? Und ähm, da wir uns jetzt da schon so ein bisschen länger auch schon angeschnuppert haben und äh, quasi uns blind kennen, wir könnten uns quasi gegenseitig am am Tellerbild erkennen, würde ich behaupten. Habe ich mir überlegt, ähm, wir machen eine kleine Runde, ähm, so eine Art kulinarische Vorstellungsrunde, damit die Zuhörer so eine Idee kriegen, ja, für was für einen Kochstil stehen wir denn eigentlich, was wird Woche für Woche in unserem Herd äh, in den Topf geschmissen und äh, ja, was müssen unsere Familien aushalten kulinarisch? Und deswegen habe ich mir folgendes überlegt. Und zwar lautet die Frage: Wenn du ein Restaurant haben würdest, was wäre es für eins? Was gäbe es dort zu essen? Wie sehe es dort aus? Wie sehe deine Küche aus? Und das beantwortet ihr nicht für euch, sondern das beantworten die anderen zwei über euch. Ganz easy. Oh, uh, nicht schlecht. Ja. Oh, uh, Ne? Und deswegen fangen wir einfach mal an mit dem, der von uns dreien den längsten Bart hat. Und zwar der Daniel. Und ja, Philipp, was fällt dir denn zu Daniel ein? Was meinst du, was für ein Restaurant hätte der Daniel unter seinen Fittichen?
2: Na, da würde ich sagen, es wäre ein asiatisches Restaurant, <lacht> ähm, was in einer alten mit Donalds filiale wäre. <lacht> und zwar wäre das so, man würde so reinkommen und es hätte einen ganz langen Tresen und dahinter würde der Bärtige stehen und der Bärtige würde äh, da natürlich feinstes asiatisches Soulfood kredenzen äh, und man könnte ihm so ein bisschen über die Schulter gucken und das Restaurant hätte so zehn Plätze maximal und er würde auch mit jedem gerne mal einen Snack halten und ähm, würde da sicherlich nicht alleine arbeiten, weil vielleicht würde sein Bruder da noch mitarbeiten, wenn er dürfte. Und die würden sich äh, wie A-Hörnchen und B-Hörnchen gegenseitig ergänzen und mit ihrem Fachwissen prahlen, was sie äh, in dieser asiatischen Küche haben. Und sie würden euch von Gewürzen erzählen, von denen habt ihr noch nie gehört. Und sie würden euch von Gerichten erzählen, von denen habt ihr noch nie gehört. Und ihr würdet. Die könnt ihr auch nie schreiben dürfen. oder aussprechen. Genau. Und ihr würdet jederzeit gerne in dieses Restaurant gehen, weil es einfach echtes Soulfood ist und man einfach gerne, glaube ich, zu Daniel in sein kleines Etablissement gehen würde und wie ist der Name? Ach, ich weiß es nicht. Es
0: wäre ich glaube, das ist äh, das Restaurant Blasea, ne?
2: <lacht> ja, zum Beispiel. Das Oder scheiße. Ja, da müssen wir noch, am Namen müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber ich könnte mir die Inneneinrichtung schon so. Ich glaube, so ein bei Daniel gucken. im Restaurant
0: hätte man so ganz schummriges Licht. Ich muss gerade noch mal an diesen Film ja. Sushi in Suhl denken, Daniel. Ja. Ne, der, wenn der, als er das da so umbaut und dann hast du so dieses ganz leicht gedimmte, leicht orangefarbene Licht, so dieses asiatisch, typisch asiatische Licht und äh, dann hast du, glaube ich, ich glaube, Daniel wäre so einer, der würde dann da auch so ähm, man würde, glaube ich, so auf, auf, dem Holzfußboden auf so Kissen sitzen. <lacht> und hätte dann so, so flache Tische. Und dann gäbe es auch so, so kleine Ecken, wo man sich nach dem Essen so nochmal hinfletschen könnte und sich noch einen Absacker bestellen könnte.
1: Eine Opiumpfeife. Ein
2: kleines Opiumpfeifchen. <lacht> <lacht> für mich, für mich wäre es so, so ein bisschen Street Kitchen mäßig, ne? So ein bisschen come in. Und have fun, ne, so ein bisschen, ich will nicht sagen dirty, aber so ein bisschen so, dass man sieht, da wird mit offenem Feuer gearbeitet und äh, da wird mal der Oktopus auf der Planscha gemacht oder so, nachdem <lacht> er im Kochtopf zubereitet und äh, gar gekocht wurde. Ich glaube, so ein bisschen solche Sachen würde es da geben, so kann ich mir In das vorstellen. K
0: Die Küche würde übrigens so aussehen, es gäbe ein, ähm, ein Big Green Egg, also so ein großes Keramikei, so ein Keramikgrill. Dann gäbe es einen Salamander, es gäbe, dann gäbe es so eine Wokstraße, so vier riesige Woks nebeneinander und darunter so ein Höllenfeuer. <lacht> und irgendwo äh, auf der einen Seite gäbe es so eine fünf Meter lange Arbeitsfläche, so eine metallende und da würde sein Bruder stehen und würde den ganzen Tag Mise en place schnippeln und in irgendwelchen Excel-Tabellen rumwühlen und äh, quasi also so, dass bei jedem Gericht jeder Gast äh, gleich viel Knoblauch und Ingwer auf dem Teller hat. Ich glaube, äh, das würde da sehr genau ablaufen. Und Daniel wäre eher so der, ja, der, der entspannte Wirbelwind, der so von Tisch zu Tisch fliegt und fragt, ob es noch was sein darf, ob das Kind mal an seinem Bad ziehen möchte.
2: <lacht> am, am Ende des Abends wird noch so eine Glocke geläutet und dann würden alle zusammen noch ein Schnäpschen trinken. Und alle glücklich nach Hause gehen. Ach, das wäre das ja. Etablissement von Daniel.
1: Ja. 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 Daniel, wie wäre ja, es? Ja, äh, ich, ich könnte mich da dann wohlfühlen. Ja, es klingt schon so ein bisschen nach mir. Mhm. Auch hier die die stars in das Höllenfeuer.
2: Ganz wichtig wäre natürlich auch noch so eine Wand mit Polaroids, mit dem äh, Küchenchef. Die Gäste mit dem Küchenschiff können sich selber fotografieren. Hätte auch noch was.
1: Ja, kann ich ja auch machen. Ja, kannst du nebenbei noch so machen, ne? Ja, ne? So was Fotografisches habe ich ja vielleicht auch. Ja.
2: Bisschen Photoshop. Ja, gut. Ja, ne? Läuft schon. Ja. Ah. ah.
1: <lacht> Hallo. Sollen wir als nächstes hier den Philipp mal dran nehmen?
0: Ja, jetzt nehmen wir den Philipp mal dran, Daniel. Was fällt dir denn zu Philips Restaurant ein?
1: Philips Restaurant ist, glaube ich, eine... Ein sehr... ein Es muss auf jeden Fall ein familienfreundliches Restaurant sein. Es ist... Man hört's vielleicht. Auch Babys sind auch erwünscht da. Und... Ich glaube, der... Der, der Philips Restaurant hätte, glaube ich... Ich, ich glaube nicht, dass er ein festes Konzept im Essen hätte, sondern es gäbe, glaube ich, immer so eine, eine gemischte Woche in seinem Lokal. Das kann alles sein. Das kann auch hier, das kann mal vegan sein, das kann auch mal Fleisch sein, das kann mal Fisch sein. Ähm, aber was, glaube ich, immer auf seiner Karte stehen wird, ist, glaube ich, so ein gutes Boff Burguignon. Hm. Mit Kartoffelbrei. Signature. Ja, weißt, mit, mit,
0: mit Butter Kartoffelpüree?
1: Ja, ja, also sowas kann ich mir schon vorstellen. Hm.
2: Das und, würde gehen.
1: und ich glaube, da ist dann immer auch noch so ein Kumpel von ihm mit dabei. Und er trinkt auch immer Bier. Hm. <lacht>
0: Ist das so der der, der, der Typ wie bei Ditsche, der immer am <lacht> ja, Schildkröte.
2: <lacht>
0: Schildkröte <Da steht> sitzt <lacht> von mir.
2: Er hat, er hat seinen festen Platz, nur dass es bei mir nicht Schildkröte ist, sondern naja.
0: Ja, vielleicht kann ich zwischendurch mal kurz das ein bisschen abrunden. Ich habe nämlich gerade noch so ein paar äh, äußere Ideen, wie das Ganze aussehen wird. Und zwar ähm, wäre es vom Setting so, dass wir uns auf einem ja, sehr landschaftlich schön gelegenen Landgasthof befinden würden. <lacht> Und auf diesem Landgasthof gäbe es noch, ähm, neben dem schon beschriebenen, gäbe es ein paar äh, Amüsements, zum Beispiel für Kinder. Es gäbe draußen nämlich Ponyreiten. Und es gäbe natürlich einen äh, Spielplatz mit ausschließlich ähm, FSC-Holz-Spielgeräten. Äh, hm? hm. Handgeklöppelt. Und dann gäbe es in dem... Äh, in den Innenräumen gäbe es so eine Art Mutti-Café, wo sich äh, jungen Muttis zum Stillen und Quatschen hinsetzen könnten und da quasi ihre Ruhe haben können mit sich und mit den anderen Muttis. Und apropos Ruhe haben, es gäbe natürlich auch einen leicht abgetrennten Herrenbereich, wo es zum einen ähm, mindestens 100 Bierspezialitäten gäbe. On tap. Genau. <lacht> und, äh, dieser abgetrennte Herrenbereich wäre berühmt für seine Herrenabende, ne, da gäbe es dann mal irgendwie Champions League zu gucken, aber es würden dort auch so, äh, Spieleabende stattfinden und dieser Landkastroph wäre in der ganzen Region beliebt und bekannt für jung und alt, weil irgendwie so für jeden was dabei wäre, das, äh, ja, ich glaube, das, das wäre auch was, was sein Restaurant auszeichnen würde, mal von der Kulinarik abgesehen. Und ich glaube, ja. er hätte auch, er hätte auch ähm, in den Sommermonaten würde draußen noch, es gäbe so einen kleinen, lauschigen, also ultra kitschig schönen kleinen Biergarten. Und dort <lacht> würde ein
2: kitschig schönes schön. Ist schön.
0: <lacht> da würde so ein, äh, so ein, äh, stylischer Bierwaggon stehen mit so einem, so einem Oldtimer, mit so einer Ladefläche. Und da hätte er so wechselnde ähm, Craft-Bier-Brauereien Craft, Craft als, äh, als Partner. Und die würden dann quasi immer für eine Woche ausschenken. Und da hätte er so Verträge mit ganz vielen ja, spannenden Start-Up-Brauereien, die da quasi eine Woche lang ihr Bier präsentieren. Und auch das wäre so eine Art ja, Ich glaube, man würde es äh, kennen als die äh, Wedemarker Biertage, das wäre quasi so ein jährliches Happening in der Sommerzeit. Da würden auch die Leute von weit her anreisen, weil das auch bekannt ist für seine feine Stimmung an langen Sommerabenden. Ich glaube, so wäre das da.
2: Ja, Klingt nach mir, würde ich <lacht> äh, unterschreiben. Ich bin ja äh, auf dem Teller nicht so der Ästhet wie die anderen beiden hier, die beiden Künstler die sich dann immer einen Teller in der Metro kaufen und da dann ihre ganzen Fotos machen und dann eine Woche später sich einen neuen Teller kaufen und von diesem Teller, wie gesagt, nur einen Teller und vielleicht noch irgendwo eine Untertasse oder so haben. Ähm, und dieses Fine Dining mache ich gerne, aber ich bin auch nicht so der Also Landgasthof wird, glaube ich, ganz gut passen. Also, ja. Ja, jetzt kommen wir äh, zu dem Jonas, glaube ich, ne? Mhm. Wie können wir den bloß beschreiben?
1: Also Mit ich den glaube, Händen, weißt du?
2: Ja, mit den Händen. Ne, er würde viel. Er wäre so der Typ, der gerne mal in der Küche ein bisschen flaumig wird. Ne, auch gerne mal einen Gast <lacht> anpault, wenn es nicht so läuft, wenn er sich irgendwo falsch hinsetzt oder so, weil der äh, Platz da nicht so ist. Ich glaube, es könnte vielleicht ein italienisches Restaurant werden. Finde mm, ich. Ich, ich glaube auch. Also glaub, weil ich so mal, ist. ich habe mal gehört, er glaubt, er ist der beste italienische Koch außerhalb Italiens, was Nudeln angeht. Ne, die sollen mm. sehr gut sein. Und es würde da ungefähr 30 Nudelsorten geben. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Und ja, mit diversen Varianten an Soßen und anderen Leckereien. Und es gibt natürlich auf jeden Fall Pilze. Das ist eine ganz wichtige Zutat. Und,
1: ähm, und du hast aber auch den Steinofen noch vergessen. Der ist dann nämlich ja. so groß, da kann man auch hier mal für die größten Familien auch Pizzen machen.
2: Genau, es wär, man würde so an so langen Tischen sitzen, ne? also es gibt keine ja. Einzelplätze, sondern einfach so, so lange Tafeln und der würde einfach so die, die, die Nudeln so auf den Tisch werfen, weil er gerade ganz doll, <lacht> weil er ganz viel Stress gerade hat und es belastet ihn gerade alles, was er macht, aber er würde ein signature disch auf den Tisch zelebrieren, weil ja. er das einfach kann. Er kann auf den Punkt kann er das und wenn es mal ein bisschen länger dauert, dann gibt es ein Getränk aufs Haus, einen kleinen Grappa mal oder einen kleinen Uso. Grappa wird es bei mir nie Grappa. geben. <lacht> nee, glaube ich nicht. Nee. Nee? Nicht mal als Rausschmeißer.
1: <lacht> dann einen kleinen Uso. Nee, aber ich glaube so, was es glaube ich beim Jonas zu trinken geben wird, ist, es, es muss immer trüb sein. Ja, trüb, <lacht> bisschen Pritzeln auf der Zunge, es müsste was Naturweiniges
2: sein. Weil ja. da hat er so eine, mit seiner kleinen Katzenzunge, hat er den ja entdeckt, den Naturwein. Und den würde er da natürlich zelebrieren. Er würde an den langen Tafeln vorbeischreiten über seine Gefolgschaft, über sein Volk und würde erzählen, wo er diesen Wein wieder ausgegraben hat. Er würde ein bisschen über das Weingut erzählen, wie der Wein dort angebaut wird, ähm, in welcher Schwangerschaftswoche die Hausherrin gerade ist, wie das Wetter letzte Woche war, ähm, was es... <lacht> auf diesem Weingut heute zu essen gibt, weil er wirklich bestens
1: informiert wird, weil er natürlich die Kontakte vor Ort hat. Und, genau. Ähm, und es dann einfach zusammenfassen in einem Schmeckt gut. Schmeckt gut. Ja, schmeckt
0: gut. Und sag mal, Philipp, meinst du dieses, dieses Rumgehen und Einschenken, kann ich mir das so vorstellen wie der Typ bei Dinner for One?
2: <lacht> so, so ungefähr. Ich hoffe, ich hoffe nur, dass du mehr Gäste in deinem Restaurant hättest. Ja. Ja? Und keine Blumenvasen auf dem Tisch, ne? Ja, nicht, dass du da noch irgendwie was hast. Wobei das ja auch hip ist, wenn man irgendwas auf dem Tisch schon stehen hat und dann nimmt man einfach so die Blume raus und dann schüttet man, weil das ist dann in Wirklichkeit das Dressing für einen Salat oder so nach zwei Gängen. Hat auch was. Ist ja in, äh, im Sternrestaurant auch ganz gerne mal willkommen, dass man da irgendwie die Tannenadel, den Tannennadelzweig rausnimmt und dann so die Vinaigrette oder so hat. Was gibt's denn noch außer Pizza und Nudeln? Ist das schon alles?
1: Ich weiß, Vielleicht. was es nicht gibt. Ha, ich auch. Ja? Natürlich. Das gibt es ja auf <lacht> keinen Fall. Reis
2: aber generell, das würde vielleicht mal so, so ein Abend speziell, weil da muss man sich erstmal rantasten, nicht, dass er so Matsche wird, ne? das, ja. so ein Risotto, das würde es nicht geben, auf jeden Fall. Ähm, ja. Und ne? dann auch noch, aber
1: es, eine, es kann aber auch durchaus eine sehr, 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 sehr gemüsebetonte Küche auch beim Jonas sein. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Kann auch mal vegan sein, veganer Themenabend. Alles
2: kann, nichts muss, Ne, oben ohne, unten lang, geht auch mal.
1: Oder auch die bunte Tüte aus der Fritte.
0: <lacht> ja. Ja. All you can fry.
2: Genau. All you can fry. Das stimmt. Oder mal zwischendrin ein kleines Fischbrötchen. So morgens mit einer Tasse Kaffee.
1: Genau, das ist halt hm. eben dann das, das 5 Uhr Jonas Frühstück, <lacht> Matthias mit Kaffee. Und, ja.
0: und ro roten Zwiebeln. <lacht> ja, genau. Genau. Der, der Mundkulizum Mund
2: mitnehmen. <lacht> ja, aber das wäre, äh, das könnte man sich bei dir vorstellen. So. Außen schroff, aber innen ganz weichen Kern.
1: Und weißt du, was du, was du dann noch einmal hören kannst, auch dann, wenn du beim Jonas zu Gast bist? sind seine Chicks, die im Käfig schreien.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Er sieht bitte. nämlich verdammt schick aus. Unser Hühnerhabicht. Oh. Ich
0: habe ja neulich äh, wieder einen Spitznamen gehört, der, glaube ich, ganz gut passt. Und zwar war das der Niedersachsen-Mälzer.
2: <lacht> ja, du bist, äh, also, Oha. Äh, ganz oben ist er, ne? Ganz mhm. oben. <lacht> wie Phoenix. Ne? Naja. Ja, jetzt,
0: jetzt wissen wir, wie wir so kochen ne?
2: Oder auch nicht ja. Seid überrascht Oder tut zumindest so, wenn ihr Die <lacht> weiteren Folgen unseres Podcasts hört Wieso, weshalb, warum
0: Genau. Eins kann man sagen In den ersten Folgen Ist noch öfter mal der Rauschebad zu Besuch den haben wir aber zum, ich würde sagen, so ab, ab Folge 20 haben wir den rausgeworfen. Zwischendurch hat er noch mal Pfötchen gegeben. <lacht> aber soundmäßig kann man sagen, äh, je später, desto besser.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja, da haben wir wirklich nachgebessert, Und, ne? das muss man sagen.
0: Was ich auch schon mal vorwegnehmen kann, so
2: ab Ab Folge
0: 25 geht das so langsam los, dass wir uns auch mal äh, Gäste in den Podcast holen. Mhm. Na, wer und wie und warum, verrate ich nicht. Aber das kann man schon mal vorwegnehmen. Wir werden nicht immer zu dritt sein.
1: Nee,
2: manchmal sind wir nicht alleine.
1: Nee, manchmal, nicht
0: manchmal nehmen wir auch nicht von zu Hause auf. Ne? Es gibt auch Ich glaube, es gab auch so eine Art Road-Movie als äh, also ein auditives Roadmovie, ein Hörbuch für, für unterwegs, von unterwegs.
2: Ja. Ja, da gab es einige Sachen und wir sind ja auch immer offen für Hörerfragen, die beantworten wir auch sehr gerne, das muss man auch schon mal so sagen oder als kleine Vorwarnung, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, könnt ihr uns auch gerne mal schreiben. Wo denn, ja. äh, Philipp, wo kann man uns denn schreiben? Also ich glaube, das heißt Instagram, ne? Ja. und dann gibt es noch, äh, ich glaube, äh, dieses Facebook, da geht das auch, und ähm, Rauchzeichen funktionieren manchmal auch, und ich glaube, wir haben noch eine E-Mail-Adresse, ne? wieso weshalb, warum, at gmail.com, wer Richtig. nicht fragt, bleibt dumm. Es hat übrigens lange, es hat lange gedauert, bis ich diese E-Mail-Adresse auswendig konnte. Deshalb bin ich immer wieder stolz, wenn es dann doch klappt, wenn ich euch das erzählen darf. Ja.
0: Sehr gut. Und was wir auch machen und nicht oft, aber regelmäßig, ähm, wir animieren zum Mitmachen. Wir haben, glaube ich, schon mal einen, einen leckeren Mitmachschluck äh, fabriziert. Auch das hm. wollten wir demnächst, die nächsten Tage nochmal wieder machen. Ähm, und ich glaube, es gibt dann auch am 16.04. Können wir jetzt hier auch schon mal äh, verraten, äh, laden wir alle Hörer ein, äh, mitzumachen beim großen Craft Beer Tasting virtuell per Zoom in Kooperation mit Brauart in Düsseldorf, brauartbritischebiere.de oder brauart-düsseldorf.de äh, Die Leute dort haben ein so weshalb warum tasting paket geschnürt. Für 35 Euro zuzüglich Versand bekommt ihr sechs feine Craftbeer-Sorten äh, nach Hause geschickt aus der ganzen Welt und dann machen wir zusammen mit Brauart und mit euch eine virtuelle, hopfige Weltreise und das ist das Schöne, jetzt wo ihr neu dazukommt zu unserem Podcast, ihr könnt noch mitmachen, ihr seid nicht zu spät und nicht zu früh. Ne? Bestellt euch gerne das Paket, wenn ihr unten im Kommentarfeld äh, die drei Buchstaben M, W, W eingibt, dann gibt es noch im Anschluss eine kleine Überraschung von uns. Wer da spontan Lust hat und gleich zu Beginn der Podcast-Reise wissen will und sehen will, wie sehen die denn überhaupt aus, diese drei Typen
2: da, dann macht ihr da einfach mal mit. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Und ja, generell bin ich gespannt. So, wie das mit uns weitergeht in den nächsten Folgen, die noch so kommen werden. Ne? Ich glaube, ganz gut mal.
1: Hoffe ich jetzt mal einfach. Mhm, glaube ich ja. auch.
0: Was, was ja. ich ja spannend finde, wenn man das noch sich noch mal so reinzieht, wenn man das, das Kochen und Ess, Essen mal rausnimmt, wenn wir mal bei den Getränken bleiben, da durchleben wir schon auch so einen Wandel. Ne? Also, ich würde sagen, so die ersten fünf, sechs, sieben Folgen sind sehr bierlastig. Da kann man eine Menge lernen über, über Craft-Bier und auch ein paar Tipps, wo man das bestellen kann. Äh, wir waren vor Abo-Fallen, in die man tippen kann. Daniel könnte da ellenlange Geschichten erzählen.
1: Ja, nepper Schlepper-Bauanfänger.
0: Genau. Wie <lacht> ja. ne, er in die dänische Bärenkralle getippt ist. Also da gibt es äh, eine Menge über Bier zu lernen. Und dann haben wir irgendwann, glaube ich, so für uns entschieden, wir brauchen ein bisschen Niveau. Wir müssen ein bisschen bisschen elitärer werden, nicht, nicht genau. nur so pöbelige äh, Craftbeer-Raudis. Äh, und dann haben wir angefangen, Wein zu saufen. Aber nicht ja, aber nicht nur den normalen Wein, genau. Nee, und äh, Daniel ist schuld. Ne? Ja,
1: ja. Was hast du denn ich da
0: gemacht, Daniel? Was hast du verbrochen?
1: Ich habe dir mal was in den Wein gemischt und das war Trip und dann hat die das ja ganz gut geschmeckt. Das war nämlich Naturwein. Dann habe ich, ich habe irgendwann mal, glaube ich, angefangen auch von Naturwein zu quatschen. Und das hat dann auch den Jonas, der sonst eigentlich überzeugter Rotweintrinker war, doch in seinem, in seiner Überzeugung doch so ins Wanken gebracht, dass er sich gedacht hat, na, machen mal auch mal so einen weißen. Also genauer gesagt, ich habe, glaube ich, das erste Mal mich einen geschenkt. Das war... Ja, den
0: ersten gibt es immer umsonst. <lacht>
1: mhm. Genau. Das so wie beim Drogendealer, dann, ne? Genau, genau. Ich weiß, wie es geht. Und das war das war ein Weißwein. Das war ein, ein, ein Naturwein, ein Weißwein. Und ab da hing Jonas ja. praktisch an der Nadel, also Glasweinflasche. <lacht> mhm. Genau. So ging das. Und dann dann, dann da haben wir uns dann aber auch, also da da kann man auch schon mal sagen, das haben wir auch die ersten Folgen auch ein bisschen kontrovers auch vielleicht angegangen. Da gab es ja auch wieder ein paar so Stimmen, wo wir vielleicht ein bisschen zu radikal waren. Aber hört euch an. Ja, vielleicht sieht das gar euch. nicht so.
2: So ist das mit den jungen Wilden. Die
1: verbrennen sich auch mal die
2: Finger. Apropos ja. Finger. Gibt es denn heute noch irgendeinen Teaser für so was Gedrucktes oder lassen wir es heute ausfallen, weil nicht vorhanden? Okay, so wie ich sehe, hat Daniel seine Lesebrille heute leider verlegt. Nö, also ja,
1: ihr müsst ja auch wissen, Kinders, ich sitze ja hier praktisch ja auch immer in meiner Bibliothek, fast immer zum Podcast aufnehmen. Das heißt, ich könnte einfach nur nach links greifen und ich hätte schon ein Buch von Harry Potter macht, in du, der Hand. macht
0: doch heute mal ein Überraschungsbuch.
1: Überraschungsbuch? Ja. Moment.
2: Moment.
0: Augen zu und rein in die gute Stube.
2: Ah, die Praline.
0: Und jetzt kommt der Moment, liebe Hörer, wo ihr sammeln könnt, denn irgendwann ist Ostern, irgendwann ist Geburtstag, irgendwann ist Weihnachten, und ihr könnt euch jede Folge einen Buchtipp aufschreiben und euch reich beschenken mhm. lassen.
1: Ja, sind nämlich immer ganz schöne Bücher. In diesem Fall ist es The Nomad Cookbook. Nämlich von Daniel Hum und Will Guidara. Da wird auch nochmal später auch noch mal ein Buch drin folgen. Werde ich auch mal vorschlagen. Das ist nicht nur ein Kochbuch, sondern da ist nämlich auch noch versteckt mit drin ein Brühwürfel-Cocktailbuch. Oh. oh, sehr gut. Na, ja, ist so ein, so ein Sternenkoch. New York. Wie gesagt, Sehr gut.
2: ich möchte aber nicht zu so viel verraten. das äh, Genau, das wirst du dann noch mal bei einer der nächsten Folgen noch mal ein bisschen näher äh, beleuchten, sozusagen. Richtig. Ja. Es war eine schnelle Nummer, ne?
0: Ja, wir ja. können auch wir können auch schnell und komprimiert. Ja. Wenn wir, wir wollen ja wollen auch nicht zu viel verraten. Die Leute sollen ja auch die, die nächsten Folgen alle hören. Das genau. ist ja nur ein Pilot.
2: Das ist eine Pilotfolge sozusagen und äh, wir werden euch auf eine kulinarische kapanfahrt mitnehmen in den nächsten 35 Folgen, die online sind. Und wir hoffen, euch hat diese kleine, kurze, knackige, sehr, sehr umgängliche Folge gefallen. Sie war wie Butter auf einem warmen Brot. <lacht> Mit den drei Bärten von Meso, Weshalb, Warum. Dem Daniel, dem Jonas und dem Philipp. Vielen Dank fürs Einschalten, Reinhören und Weiterhören. Bleibt so wie ihr seid. Bye bye. Bis der Tschüssi.